0: Yo siento, desde el punto de vista donde, donde que yo veo que, que cuando vas a una misa, siento yo que depende mucho de eh, todo, toda la infraestructura que tengan, eh, si que hay un organista o, o no, y, uh, y que como que no son recurrentemente las mismas personas. Entonces, uh-huh. cuando canta el pueblo, cuando canta la comunidad, no se siente hasta como afinada. Algunos sí y otros no. Y la diferencia en... En los metodistas, presbiterianos, cristianos, bautistas, es que como cada domingo nos vemos la misma comunidad, ya sean 50, 20, 100, 200 personas, cantamos y como que eso ayuda al oído uh-huh. y, un, y la congregación en general es afinada. Sí, o sea, sí, sí. Eh, entiéndense, vamos a hacer el disclaimer de que el hueso para los músicos es ir a un trabajo y que te den que una gratificación. ¿no? Sí, sí, claro. no quiero que canten, o sea, al final yo no busco que todo mundo cante. Lo que yo busco es que todo mundo se dé cuenta que tiene que ser consciente y que tiene que valorar su voz.
1: Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral, todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast Gladius. Yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes ya en el episodio 28 de nuestra tercera temporada. El día de hoy nos acompaña mi amiga Paloma. Paloma, a quien prefiere que le digan palomita, es una mujer, esposa y mamá emprendedora digital. Se dedica a ayudar a maestros, coaches y profesionales a comunicar creativamente por medio de sus asesorías, talleres, cursos y distintos servicios. Es maestra de artes, músico de orquesta sinfónica, cantante, copywriter, contadora de historias, streamer, creadora y host de Comunicarte, tanto en su rama de Comunicarte Podcast como de Comunicarte Group. Se define a sí misma como un artista de la comunicación. Le fascina hablar de temas de comunicación, creatividad, artes, música, manejo del cuerpo para comunicar, storytelling, copywriting y por supuesto era una invitada que desde hace mucho tiempo quería que tuviéramos en el podcast. Ofrece material gratuito de formación en su newsletter Las Palomí Historias así como en los distintos episodios de su podcast y en su programa Relajadita. Es autora de la metodología VOZ, mejor conocida como Voz, que aplica en sus mentorías talleres, masterclass, como conciencia vocal, las 3Q, vive, vuela, viva podcast, entre otras. En el episodio de hoy, platicamos de la historia que Palomita ha tenido con la música, tanto desde que era niña y empezó a cantar en el coro de su iglesia, como a ser ahora maestra de artes, músico de orquesta sinfónica, de, te- de lo que implica tener una agrupación musical, de lo que implica tener una agrupación musical que se dedique a ofrecer servicios tanto religiosos para ceremonias religiosas, como música para eventos, de cómo ha sido su percepción de la música tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito de los negocios de la música. Hablamos también de lo que significa el concepto de artista de la comunicación, de lo que implica comunicar, de cómo un artista puede usar su voz para hacerlo, y por supuesto de una multitud de consejos que a nosotros los músicos nos pueden servir mucho para nuestro ministerio. Fue un gusto enorme para mí tener a mi amiga Palomita en el podcast y por lo mismo espero que disfruten este episodio. Les voy a compartir todas sus redes en la descripción. La encuentran como Palomita Cops en las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Clubhouse y su proyecto Comunicarte Group en YouTube y en su página de internet. Todos los enlaces estarán en la descripción. Y bueno, espero que disfruten este episodio. Palomita, bienvenida a este tu podcast Gladius. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Gracias por este ratito a la entrevista. Y pues un gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias Fer por la invitación. Este, no sé qué vaya a pasar hoy, este día en Gladius, pero vamos a darle.
1: No, mira, fíjate que yo tenía muchas ganas de que vinieras porque... A mí me da mucho la atención todo este multitasking que tú tienes, este, esta amplitud enorme de, 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 de capacidades y de habilidades que tienes. Y bueno, voy, voy a hablar de muchas cosas, pero quisiera empezar por, por algo. Este término que tú, que tú acuñaste, que es muy propio tuyo, de artista de la comunicación. Este término que, que tú te das a ti mismo, que tú le das a los que te siguen. Artista de la comunicación. Y sé bueno que, es, que has pasado por todo un proceso, pero yo, para, para crear este, este, este concepto o esta idea, ¿no? Y bueno, como va unida a todas las cosas que, que yo sé que tú haces, que es la música, que es el podcasting, que es el copywriting, quisiera como que exploráramos un poquito este proceso, ¿no? Porque, bueno, nos escucha mucha gente que se dedica a la música, y pues la música es todo lo que vamos a hablar, ¿no? Comunicación, este, un mensaje y todo. Quisiera como que analizáramos un poquito ese proceso a, para llegar a este culmen que es crear el concepto de artista de la comunicación. Y bueno, quisiera que empezáramos, si se puede, por la música, ¿no? que es como, que creo que es como lo, uno de los pilares fuertes que tú tienes. ¿Cómo empezó tu proceso con la música? ¿Cómo empezaste a, a hacer música? ¿Cómo empezaste a profundizar la música? ¿Nos podías platicar un poco de eso?
0: Mi primer encuentro con la música fue cuando estaba en la primaria. Aquí en México, pues, es la educación básica. No vengo de una familia de artistas. Vengo de una familia como de, pues, como más profesionales en ser maestros o abogados o nada, nada, nada artístico como tal. Por ahí, mi bisabuelo me contaba a mi abuela, que ya no está... Pero ella en sus pláticas me decía que su papá había ido a la escuela a Bellas Artes cuando, porque ellos eran de México, yeah. y que él tocaba y cantaba. Pero pues me lo ha contado o me lo contó como en fábula, ¿no? Uh-huh. Como una leyenda. Sin embargo, cuando yo tuve el contacto con la música fueron siete, ocho años. Mi primer maestro se llamaba Vero. Y después me enseñó a tocar flauta, la flauta de pico, flauta barroca y a cantar. Claro. Después, cuando estuve en la escuela, bueno, intermedio de eso, quiero, se me ha olvidado, tuve un maestro de coro infantil en la iglesia, en la iglesia donde yo asistía. Yo vengo de una familia que no es católica, es cristiana, y si tuviera que eh, poner y situar una denominación eh, presbiteriana, muy bien. Entonces, este maestro él tenía un coro juvenil y también hizo un coro infantil. Y junto a todos los niños como que les veía algo artístico. Este maestro se llama Francisco. Y actualmente Francisco y yo somos compañeros de la Orquesta Sinfónica. O sea, fue mi maestro de 8 o 9 años. Y ahora somos compañeros porque él toca el violín, toca el piano, guitarra, ¿no? Ok. Y ellos fueron como mi primer contacto. Ya cuando estuve en la secundaria tomaba mis clases de música y me emocionaba. Yo veía que mis compañeros igual no se emocionaban tanto, pero yo me emocionaba. Ya para ese entonces tenía 13, 14 años y el, el coro juvenil Francisco me dio la oportunidad de ir. Era la más chava. Mis hermanos también cantaban, entonces mi mamá me daba como pe- permiso. Y hicimos giras con los jóvenes cantando a otras iglesias en la Huasteca Potosina y aquí en la zona donde yo vivo, ¿no? Pero ya ha llegado el momento cuando cumplí 15 años o cuando iba a cumplir 15 años y está todo esto de la orientación vocacional y qué quieres estudiar y todo esto. Uh-huh. Pues yo le dije a mi mamá que quería estudiar música y pues no lo vieron así como que muy bien. Eh, la típica de me... algo más serio Ajá.
1: mejor, ¿no?
0: Algo más, algo más serio, pero ¿sabes cómo lo convencí? ¿Cómo los convencí? De alguna manera, bueno, me habían inscrito en otra escuela. Mi mamá vio como que no tenía muchas ganas, entonces me dio la oportunidad de, bueno, Paloma, vamos a dejarte ir a, la, a donde quieres estudiar. Y yo le dije, sí, mamá, y aquí va la, la mentira que di, <risa> ya el convencimiento total. Bueno, si tú me dejas ir a estudiar música, yo voy a tocar en la iglesia, voy a tocar el piano y voy a seguir cantando. O sea, mentira, no toco el piano más que para vocalizarme, para sacar canciones para mí o cosas que escribo para otras personas o así, ¿no? Sí, sí. Y tampoco estoy en la misma iglesia ya.
1: <risa> okay, o sea...
0: okay,
1: ok. Lo que es la vida, ¿no? Pero te, te
0: sirvió sí. para adentrarte, final de cuentas. Sí, por ahí dicen que uno se tiene que vender muy bien y me vendí muy bien ese argumento y ya a partir de que entré a la universidad de los 15 años hasta que salí como 7 años y medio después la música ha formado parte de mí y de ahí hasta, hasta hoy o sea, toco en una orquesta sinfónica eh, tengo un grupo musical al lado de mi esposo que también es músico, productor musical y todo esto eh, y siempre, siempre, siempre está ahí O sea, todo el día Aquí se respira música, canto Y hago música, ¿no?
1: Claro, claro A ver, perdón, pero antes de avanzar Porque ya hay dos cosas que quiero comentar Porque me llama la atención Mira, a nosotros aquí en Gladios Nos escucha mucha gente católica Que es que en general pues la audiencia que nos escucha Y que bueno, ya tiene bien claro En una misa se canta así, así, así pero, por ejemplo, tú nos decías que, que de niña ibas al coro, al coro infantil, coro juvenil, con tu primer maestro, eh, en una iglesia cristiana. Y que, bueno, también, de repente, yo sé que también cantas en, en diferentes, o has cantado en diferentes comunidades cristianas, tanto en misas como en diferentes. ¿Cómo es la música en, en una comunidad cristiana? Es que, o sea, tengo idea. Y a lo mejor lo que nos escuchan, a lo mejor también, pero no. ¿Cómo es? O sea, porque acá dicen, bueno, el, el santo y, y el cordero, pero eso no se necesita ya. ¿Cómo es la música de una asamblea cristiana?
0: Mira, la verdad es que depende de las denominaciones. Uh-huh. Eh, cuando dices cristiano, es como que el paraguas donde caben todos los demás metodistas, bautistas, presbiterianos, eh, ecuménicos, eh, carismáticos, y todo, y al lado están los los católicos, romanos, apostólicos, ¿no? Sí, es, es, es una, es una, de es, todo, ajá. Ajá. es una de Ajá, es una ajá, pero acá estamos como que todos. Y como hay diferencias entre una denominación y otra, porque todos vinimos de Martín Lutero, fue el primero cuando hizo la reforma, vámonos muchos años atrás, y después de Martín Lutero, yo, eh, la doctrina hablando, vamos a como que hablar esto, es calvinista. Yeah. Entonces, los calvinistas son los presbiterianos y creo que también los bautistas. Y ya después de, de los calvinistas también hay otras, hay otras corrientes, otros pensadores, personas en ese tiempo y que f- fueron formándose, ¿no? Entonces, la, la liturgia como tal, eh, si hablamos de lo que se hace en un en un momento donde tú tienes una conexión y una cercanía con Dios, va a depender de, de la doctrina de cada uno. Pero en el caso de los bautistas y los presbiterianos, como venimos de, de Calvino, de Juan Calvino, sí se parece, inclusive los, los metodistas, somos mucho y de, de, ya ahorita ha cambiado, porque con todo esto que tenemos, eh, ha ido como que transformándose, pero... Cuando yo era niña de cinco años, yo me recuerdo estar sentada en la banca y el, había un coro de la iglesia donde cantan himnos. Uh-huh. Y, y si, el, si hablamos así de que si tú quieres estudiar para pastor, o sea, como seminario, también existe un seminarios, claro. hay una materia que se llama himnología y en esta materia explican para qué sirve cada himno. Y el himnario ha ido evolucionando eh, de lo, desde que yo recuerdo que era niña a la fecha. Antes el eliminario tú podrías encontrar cosas que no tenían un sustento bíblico como tal. Uh-huh. Y lo cantaban. Y va dentro de... Eh, pues, que, que, que depende que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo poder trasladarlo a una misa católica? ¿En la temporada? ¿En el, el, el tiempo litúrgico? En el, el tiempo Ajá. litúrgico. Okay. Bueno, acá también yeah. hay como tiempos litúrgicos y secciones en el himnario que para la familia, que para cu- a los jóvenes, el matrimonio... Eh, cuando a, aceptas al Señor y eres nuevo, eres, tienes una nueva en Cristo y así tiene. Okay. Varían varían estas liturgias en los himnarios.
1: Oye, perdón que te interrumpa. Pero, ¿La gente lo canta? ¿La gente tiene su himnario, la gente lo sabe o es del coro?
0: Antes siempre toda la gente llegaba con Biblia e himnario. Ajá. Y cantabas, ¿no? Sí. Había y venden actualmente, había y ahora hay actualmente himnarios donde tienes solo la pura letra mm. o la Letra y música. Yo siento, desde el punto de vista donde, donde que yo veo que, que cuando vas a una misa, siento yo que depende mucho de eh, todo, toda la infraestructura que tengan, eh, si que hay un organista o, o no, y, uh, y que como que no son recurrentemente las mismas personas. Entonces, uh-huh. cuando canta el pueblo, cuando canta la comunidad, no se siente hasta como afinada. Algunos sí y otros no. Y la diferencia en, en los metodistas, presbiterianos cristianos, bautistas, es que como cada domingo nos vemos la misma comunidad, ya sean 50, 20, 100, 200 personas, cantamos y como que eso ayuda al oído. Uh-huh. Y, un, y la congregación en general es afinada. Sí, o sea, sí, sí. es afinada. Actualmente los seminarios lo que yo te puedo hablar respecto de la iglesia presbiteriana, eh, han eliminado muchos y han añ- añadido otros. ¿Añadido otros porque Porque por ahí de los noventas eh, surgió este, esta transformación en la música, que era la música cristiana como que ya, no sé, que ya no era de un himnario, sino que salía de personas, personajes como Marcos Witt, como Marcos Barrientos. Ellos son como los iniciadores en sus propias iglesias y comienza a darse esta revolución que hoy, actualmente, pues hay infinidad, hay una lista y hay una cantidad. Pero, el, por así decirlo, yo recuerdo a Marcos Witt, Marcos Barrientos, y tendría como unos 11 o 12 años Marcos Vidal. Había, eh, los americanos empezaban a llegar y a hacer grabaciones en inglés como Crystal Lewis, este, Margaret... Becker creo que se llamaba otra y así otros yeah, yeah. que es Pero, más música de
1: alabanza ¿no? como worship, ese tipo
0: pues mira dentro del de, de worship ajá. hay como worship hay otro que se le denomina o que a veces conocemos como alabanza y adoración yeah. que no es tanto como worship es más lo que escuchan los jóvenes como Hillsong y, yeah, yeah, yeah. y, y en el estilo este que que en mucho tiempo se llamó alabanza y adoración, era como algo más estructurado, como algo que tenía más eh, carnita, como dicen por ahí el profe. Sí, sí, sí. sí o sea, no era como dos acordes y, y ritmo y tantán, no, o sea, sí eran cosas más estructuradas. La, lo podemos ver Marcos Vidal, por ejemplo. Uh-huh. o sea la, la música de Marcos Vidal es, es totalmente diferente a lo que hace Marcos Witt, Uh-huh. Y, 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 y Marcos Vidal tiene, tiene este momento, o sea, cosas que se pueden hacer y cantar en la congregación, o sea, como, no sé qué se me viene a la mente, tú eres mi Dios, creo que canta Marcos Vidal, y es algo que se canta actualmente en una congregación, en una iglesia. Hoy las iglesias cristianas en la actualidad, algunas ya no usan sus himnarios, tienen himnarios, uh-huh. pero no los usan. Otras son como híbridas de que hay que cantar himnos porque, porque debe de ser. Por la
1: tradición. Sí,
0: por sí. la tradición, sí, sí. porque son muy, pues de esa manera, ¿no? Porque todavía hay gente de la iglesia eh, grande que, que quiere escuchar, ¿no? Sí, sí. Y entonces se sigue haciendo esto, pero hay iglesias que ya sacaron su himnario y hay iglesias que cantan himnos y, y como que música que no viene el himnario, y hay gente que solamente canta lo que viene el himnario, porque uh-huh. hay iglesias que hacen eso, o sea, sí. hay esas tres ramificaciones, por así decirlo.
1: Ok, but, okay, okay, okay. ya más o menos entendí. Eh, me quiero regresar un poquito como a la pregunta, porque yo interrumpí. La liturgia. Este, ¿Cómo se estructura? Ajá, o sea, ¿cómo la estructura de los cantos de una, de una, de una asamblea cristiana, por ejemplo, de, 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 Mi, de su
0: iglesia? Va a depender mucho, ya, ya hablamos como, ya explicamos como... El, ¿Con qué pueden tener para hacer las cosas? Pero va a depender mucho de de la liturgia, de la iglesia como tal, o sea, del pastor, de las personas que que formen y ayuden, eh, los departamentos, o sea, llevan nombres diferentes, pero cada uno tiene como como, eh, un objetivo en la estructura. Pero en este caso, el, el pastor es una persona que normalmente es el que une a todos y te dice si tiene alguna persona alrededor que se encargue de hacer un orden de culto, como se le llama. Porque pues aquí en la misa, pues es ya sabes que es de entrada y salida y todo lo que hay, ¿no? Sí, me, uh-huh. Pero un orden de culto aquí puede variar, okay. ya sea por el pastor o por la persona que lo organiza. Mi hermano fue mucho tiempo, por 10 años, eh, se dedicó a hacer orden de culto en dos, tres iglesias y entonces más o menos, pues es una estructura de un preludio, el preludio, siempre se tuvo esta idea de que el preludio solamente era instrumental, pero uh-huh. es una tradición, o sea, el preludio no te dice que sea, que tenga que ser instrumental, el preludio, hay preludios que los puedes cantar, que puedes meter, tocar una canción que no venga en el himnario, pero que te ponga en el momento de, o sea, para recibir lo que viene, o sea, el por eso es el preludio sí, claro. y ya después viene canto podría decirse canto de entrada y si el, eh, normalmente saludan a la congregación pueden hacer una lectura o pueden hacer una oración pueden hacer una oración, pueden hacer una lectura un canto de bienvenida y si no quieren un canto de bienvenida o sea, ellos pueden ir variando claro. el orden de culto claro. y dentro de que van variando el orden de culto pueden ir agregando un himno o todo un momento de alabanzas, o sea que puede aquí sí puede variar mucho Vamos a tener un momento donde vamos a cantar, vamos a cantarle a Dios, vamos a entregarle, no sé, o sea, lo que hagan, y puede ser desde, no sé, cinco minutos hasta he estado en culto donde se canta 20 minutos, okay. 30 minutos, porque es algo para ellos como importante, o sea, él, a veces dicen, no, es que los que tocan, los que están en el grupo de alabanza quieren lucirse o quieren, no sé, todo empieza ya uh-huh. en, en, ese, en esa lucha de, no, o sea, lo importante aquí es lo que está, a lo que venimos, ¿no? Que hablar del Señor. Claro. Pero he escuchado esta idea de, de pastores donde dicen, bueno, sí, pero el canto con el canto también se alaba. Y lo que se dice en el canto también es, 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 es esa conexión, es, es esa interacción, es esa relación que tú puedes cantar en tu casa y, y orar o, o lo que tú quieras, pero como que el momento cuando vas a una congregación, como el momento cuando estás con otras personas, como el momento que estás ahí, como que estás en tiempo y espacio y sabes que ese tiempo está dedicado para, para ello, ¿no? Para eso, claro que sí. Sí, sí.
1: No, entonces, muchísima comunicación que tiene que haber entre los músicos, el pastor, ¿no? La congregación, planear por adelantado eh, sí. el orden, como dices tú, el orden del culto. Uh-huh. Ok, ok, ok. Ya bueno. Ya más o menos ubico, entonces varía, variará dependiendo la, la, la iglesia, dependiendo el pastor, dependiendo el orden del culto. Ok, me voy a regresar, perdón. <ríe> Estábamos hablando, me decías que habías comenzado eh, con el coro, eh, coro infantil, coro juvenil, después, bueno, ya tus estudios, este, eh, después me dijiste que trabajas en orquesta, ¿verdad? Pero yo quería hablar acerca de, acerca de algo, ahorita que ya empezamos a moverle a, a, a cantar en los distintos cultos. Eh, ¿cómo comienza tu agrupación? Bueno, tienes una agrupación, Ensamble Vivache, que que también trabaja para para ceremonias religiosas, ¿no? ¿Cómo es el paso de Palomita que se dedica a la música y que después crea este también, que también es una empresa, los negocios de la música, de alguna manera, eh, el empezar a a ofrecer servicios como músicos profesionales? ¿Cómo empieza este proceso? ¿Cómo empieza el proceso de ensamble? VIH.
0: cuando yo tenía 15 años y entré a la facultad sabía que había un maestro de canto que era muy bueno y que daba coro y que todos desean que, que, que tenía un coro que cantaba que, que cantaba en iglesias y que iba a huesos De un coro de una iglesia, pero era un coro católico okay. eh, entiéndense, vamos a hacer el disclaimer de que el hueso para los músicos es ir un trabajo y que te den que <ríe> una gratificación
1: ¿no? sí, sí, claro.
0: Entonces, entonces, el maestro tenía, la mayor parte de, de su coro eran alumnos y gente del coro de la iglesia donde se ensayaba. Uh-huh. Y estaba siempre ocupado. Yo entré en agosto y creo que tu, tuve contacto con él hasta octubre para que él me escuchara en, en tiempos y yo quería que él me diera clases. Me daba clases de coro, yo tenía creo que... Eh, no miento, el maestro no me daba clases de coro tenía otro maestro de coro y tenía que andar viendo a ver si el maestro me aceptaba en su coro o el, el que fuera de la universidad o el de la iglesia total que un día si sí me lo encuentro y le pido este chance me dice, bueno, cántate algo, ¿qué vas a cantar? no canté algo cristiano canté a los platters en español uh-huh. y cuando canté a los platters me dijo, ¿dónde habías estado? o sea ¿Cuándo entraste a la facultad o okay, qué? Le dije, maestro, tengo desde agosto buscándolo, pero pues no tenía chance. Entonces él me dijo, no, tienes que venir a mi ensayo. Y en aquel entonces los ensayos del maestro eran los sábados de una a tres en una iglesia de Ciudad Madero, que la iglesia del Sagrado Corazón. Y ahí mientras nosotros ensayábamos siempre la, la gente que, que trabajaba ahí los catequistas corrían porque había niños, la oficina estaba abierta, acomodaban todo porque iba a haber eh, misa de alguna boda, 15 años, si estaba el... si iba cambiando, si era Pascua, temporada de Pascua, estaba Navidad, así se hacía todo, y mientras nosotros tratando de concentrarnos, el, el, aprendiendo el coro, sí. uh-huh. aprendiendo si, si teníamos que ir a un hueso o ensayar por ensayar, que se tenía que ensayar siempre, Gloria de Vivaldi, Aleluya de Händel, este la gloria de Dios de Beethoven, y todas las, todo, lo más que, todo lo más que viene en la misa y cosas que el maestro había escrito o que otras personas allegadas a él le habían dado para que nosotros cantáramos en el coro. Y siempre se acababa a las tres y decía, córranle porque ya tenemos hueso ahorita a las cuatro o cinco uh-huh. o así. Entonces a veces no alcanzaba yo a llegar. A mi casa me salía, yo recuerdo que mis sábados eran levantarme a las 8 de la mañana, ir a la facultad eh, los primeros semestres, los primeros cuatro porque tomaba clases de piano y yo no era buena, y no tenía piano, entonces tenía que irme a practicar en los cubículos de la, facultad, la facultad, piano, y luego este, ya traía mi mochila porque tenía que ir eh, al, al ensayo, me llevaba mi lonche, acabábamos el ensayo, me cambiaba para ir al hueso. Y hasta la noche que llegaba a mi casa, a las 10, porque eran fácil cinco huesos en el día. Que uh-huh. el maestro, en aquel entonces, solamente estaba el maestro Elías Argot, José Elías Argot Rico, y otro maestro que se llamaba, se pidaba el maestro Hurtado, y tenían dos coros diferentes. Y había muchos organistas que ellos cantaban solos, pero el maestro Elías, que él viene de San Luis, su papá, fue también organista de Iglesias de San Luis y cantante. Y nos platicaba todo esto de todo lo que hacía su papá, que cuando iban a los huesos, nada más le daban un papel al que iba en ese rato y le a primera vista y se acabó. Uh-huh. El hueso, bueno, ya, llévatelo, Paco. No no puedes no le puedes sacar, bueno, ni copio porque en ese entonces no, no se podía sacar copia. Y el maestro también tenía eso, esa onda, un poquito, pero no tanto con los del coro, como que los del coro, ya éramos sus, sus allegados, sus alumnos. Cuando, salía de, cuando salíamos a veces del ensayo, porque hubo un momento que lo cambiamos y lo hacíamos los jueves, martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Entonces cuando salíamos, ya salíamos con un chorro de hambre y el maestro nos invitaba a las tortas. El maestro era, daba su vida por, por el canto, y daba su vida por, por el canto coral entonces yo le aprendí mucho eh, ese primer, esos primeros años, en diciembre yo hice mi primer concierto solista cantando Noche de Paz con orquesta sinfónica y con todas las personas, pero también me tocó cantar, este, por ejemplo, sabed que una virgen concebirá y como eso es un chorro, y esto le aprendí mucho al maestro que, a, que, por ejemplo, las misas, cuando, ahí nos damos cuenta cuando la gente va solamente como por compromiso a la, a la misa, ¿no? Que va a la boda o a los 15 años, porque la gente no, se, no sabía cuándo pararse, no sabía cuándo sentarse, no sabía qué hacer. Sí, sí, sí.
1: Entonces,
0: ¿Ucede? nosotros. Hasta la fecha sucede. ¿c- ¿c- sucede?
1: ¿c- hasta la fecha
0: sucede. Sí, hasta sí, la sí, fecha, ¿no? <risa> Regresando al punto este de cuándo llegó Ensemble vivache yo eh, ya había pasado todo ese tiempo, yo entré en el 97 con el maestro a cantar, a en noven- el 99 empecé a cantar en ópera con- por parte de la escuela y el maestro dijo, váyanse porque van a aprender, van a conocer gente de Bellas Artes, van a aprender mucho y ahí tuve contacto con mucha gente, eh, cantantes de Monterrey, cantantes de México, que, que, que les aprendías un chorro sus experiencias Y e ibas y les preguntabas Y te decían todo esto El maestro, por ejemplo, Jesús Suaste Que es un, es un maestro que es muy conocido eh, de, Pues a nivel nacional Porque es, es un cantante eh, que, que ha hecho muchas producciones También estuve, canté con Fernando del la En mi primer año canté con Fernando de la Mora Una Carmen Y mm. e hice muchas cosas O sea, también cantase, canté Fantasía Coral eh, de Beethoven o la novena. Y tenía todo este background. La misa coronación de Mozart, cuando la empezamos a ensayar, había una solista, pero luego se fue. Y entonces el maestro me dijo, Paloma, creo que aviéntate la misa, misa coronación. Ajá, es. Y ahí fue cuando empecé a avanzar. Pero llegó un momento en el que el maestro me dijo, ¿sabes qué, Paloma? Eh, deberías de ser solista del, del coro, ¿no? Y me dio esa seguridad y me impulsó. Y el maestro era un, como un poco celoso de sus voces, pero no, no mal celos, eh, sino que decía no todas las personas o no todos los directores o no todo lo que hay aquí alrededor son como yo, ¿no? O sea, van a contratarte, pero no va, como que no vas a tener o ese entrenamiento o ese cobijo porque me hacía sentir él y hasta la fecha que él ya no está, su familia es como mi familia, o sea, sus hijos son como familia mía. A pesar de yo de tener Ensamble Vivache, hemos hecho cosas con su coro, con el Ensamble Vivache, ya en un par de ocasiones que ellos nos han dicho, oigan, ustedes tienen este material, pero no lo están pidiendo, ustedes pueden venir a acompañar al coro y lo hemos hecho, porque no hay, porque al final creo que tenemos conceptos diferentes, Llegado al punto que yo me casé en 2005, seguí cantando y ya tocaba la flauta con el maestro eh, dentro del, de su orquesta. Depende de lo que necesitara. Sí. Pero creo que fue ya cuando tuve a mi hija, hace, fue como, hace como 10 años, en 2011, 2010, que yo ya no podía ir a ensayos y que ya nada más me daba chance como que de ir a, al trabajo pero sí se me hacía muy pesado porque tenía la sinfónica y le dije, ¿sabe qué, maestro? Pues tengo que ir a mi casa a organizarme y, y pues aquí estoy, ¿no? Cuando necesité mí. Y fue entonces cuando empezamos a hacer grupo de estudio en la casa. O sea, Pepe con, junto conmigo y con amigos cristianos empezamos a hacer grupo Empezó todo como un grupo de estudio en San Luis Vibache. o sea, que queríamos uh-huh. hacer música, pero nuestra música, uh-huh. o sea, arreglos y cosas de nuestra idea, y se empezó a dar porque nos invitaban a una iglesia, ya sea la iglesia de una amiga, al, del otro amigo, luego a veces no teníamos que, ensay- que tocar, uh-huh. y dijimos, no, pues hay que, hay, que, hay que hacer este grupo de ensayo, pues,
1: preparar material más formal. y tener Preparada. cosas listas, ajá, sí, sí.
0: Pero ya luego que nos empezamos a foguear en ya como tal, dijimos, bueno, o sea, la gente, los, las personas que van, los hermanos nos dicen, ¿dónde los podemos contratar? Uh-huh. Ya fue cuando nos dimos cuenta que era un área de oportunidad
1: claro. y
0: formamos Ensamble Vivache.
1: Claro.
0: Y pues Ensamble Vivache hemos, tenemos estos dos tipos de servicios, que es el religioso, donde podemos ir a, a una ceremonia, puede ser, católica y también tenemos esta dualidad de cristianos porque hemos estado cerca trabajando con pastores, con coros y sabemos lo que decíamos antes, el tipo de liturgia y lo que a veces ellos quieren o sí, que necesitan claro. para, experiencia, para su evento. ¿no?
1: Tan importante porque uh-huh. no nada más saber música sino saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Ok, ok. Sí. Este, oye, ya, bueno, ahora estamos con este tema de es muy común, ¿no? Ya hablamos de, del hueso, ya hablamos de, los, de, de, las, de este tipo de negocios de la música. ¿Cuál crees que es el, uno de los retos o los retos más grandes de, de cuando uno se que, que te has enfrentado al ofrecer tus servicios musicales religiosos? Digo, porque suceden, me imagino que tienes un millón de anécdotas, pero en general se da uno cuenta de, lo, de los retos, ¿no? Eh, ¿Qué crees que sean los retos más grandes al ofrecer servicio musical religioso?
0: Eh, hemos explorado, por ejemplo, aquí se da la zona, las expos, uh-huh. donde no, uno, uno paga por un espacio eh, que te conozcan, que tú muestres un, el producto, tu servicio como tal, con los posibles clientes, los prospectos, esta gente que va a tener una boda, que va a tener un aniversario, unos 15 años. Y en este tipo de, de expos, cuando tú inviertes en ellas... A los, mus- a los que somos del, de la industria de la música, casi siempre nos dan un espacio para tocar, como para que vea el cliente qué podemos ofrecerle. Pero eh, dentro de estas expos y dentro de este abanico de que pudiera haber de oportunidades, a veces como que se ha cerrado o hacer clanes de el el wedding planner, el planeador, ya tiene toda su lista de proveedores. O sea, de que ya tengo el de las flores, ya tengo el del pastel, ya tengo el del que trae las letras, ya tengo el de la música para la iglesia, o el de la música versátil en la cena, o ese mismo te ofrece todo. O sea, y entonces ahí a uno que es independiente se le cierran más las oportunidades. Ejemplo. Eh, los clientes nos ven, nos oyen, eh, platican con nosotros lo que tenemos que ofrecerles, se van súper contentos y no, sí, mañana voy a, voy a firmar. Pero, ¿saben? Este, lo que pasa es que le tengo que comentar a mi wedding planner para que me acompañe y que, y que me diga los términos y condiciones que ustedes tienen con el contrato y todo. Le digo, ah, perfecto. Al día siguiente nos hablan y nos dicen, este fíjense que no vamos a poder llegar porque este, el wedding planner nos dijo que ya tiene un grupo muy bueno para nosotros y nos mm-hmm. lo recomienda. Mm-hmm. Esto no nos ha pasado una vez ni cinco, o sea, cientos. Yeah. Inclusive, cuando una, tengo una anécdota de que una persona hizo esto, se fue con lo que le dijo su wedding planner. Obviamente que cuando pasó el día de la boda, lo que le ofrecieron no era lo que esperaba. Mm-hmm. Y entonces esta, este servicio no quiso dar la cara, para ella pidió una explicación a la clienta y no, no quisieron. Me vuelve a hablar la, la chica porque tenía mi número y me dijo, yo sé que usted conoce a tal servicio y si quisiera saber si tiene ese número, si me puede ayudar con esto. Y ya fue que me dijo todo lo que había pasado y le dije, la verdad sí lo conozco. Este Y es bueno su trabajo, o sea, porque tampoco yo no voy a, yo al final yo no puedo decir algo porque estamos todos en el mismo barco. Sí, no ¿no? vamos a quemar a alguien, ¿no? Pues, sí, o sea, sí, sí. Entonces yo le dije, no, desafortunadamente no tengo su teléfono, este, pero pues sigue intentando llamarle, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta de que si la decisión del cliente fue de él o fue de alguien más persuadido por... X, Y, Z razones claro. que sería, sería otro tema sí, 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 no, sí, y las mafias bueno, que se dan en todos lados, ¿no? digo, por ponerles un nombre ya
1: sí, la, la, la mafia, las mafias, las influencias los contactos Pero te pregunto de este, de este aspecto de las, de la, de las ceremonias y de ofrecer los servicios musicales, porque es algo que, que muchos pues, hemos experimentado y que es muy común, ¿no? Este, el, una boda, cantar una boda cantar unos 15 años, acá en el aspecto católico, este... Y enfrentarse con multitud de, multitud de problemas, ¿no?
0: Sí, pero nosotros, por ejemplo, o sea, entras a comunicartegroup.com y después de ahí está la barra de qué servicio quieres. Bueno, en la barra principal están los servicios que te podemos ofrecer. Está el del grupo, te vas a la página del grupo, o sea, le das clic en Sample Bache y ahí te, te da todo lo que hemos hecho, dónde hemos tocado, cómo te podemos ayudar. O sea, todo, 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 o sea dándole esta seriedad, dándole esta profesionalización yeah. que queremos, yeah. o sea, como, debe, como debería de ser, porque sí, sí. aún ayer estaba, hace unos días estaba por ahí en, en, en un grupo donde estábamos platicando de la profesionalidad del artista y en particularmente del músico, todavía se tienen estos sesgos, estas ideas de que el músico es un, un borracho, uno que le puedes pagar cinco pesos, y, o que no le puedes pagar, ¡ay, eres músico, tocas todos los instrumentos, cántame! O sea, todavía anda por ahí ese halo, esas ideas. Y yo con el, cuando me di cuenta de todo esto, yo dije, no, yo tengo que darle formalidad, o sea, el contrato, los contratos que nosotros tenemos, por ejemplo, son revisados por un abogado. Le decimos, si tiene alguna duda, traiga a su wedding planner, a su mejor amigo, a su, sea. o sea, no lo estamos. Los que nos, estas cinco personas que ve usted, son uh-huh. las mismas cinco personas que le van a tocar. Si acaso, esto es cuando hacemos, si acaso, que es diciembre, por ejemplo, que es cuando hay mucho trabajo, tenemos una segunda plantilla, pero solamente cubrimos tenemos dos plantillas, o por así decirlo, este número de músicos. Y fuera de, do, de, de que puedan estar dos servicios simultáneos a la vez, yo ya no, yo ya no ofrezco eso. ¿Por qué? Porque yo, estoy, yo sé y yo confío plenamente en cada uno de los músicos que trabaja conmigo. Claro. Porque lo que, lo que nosotros hacemos, lo que está escrito, está escrito con un grado de dificultad, tengo que decirlo porque así son las cosas, que no es la música que te bajas y te descargas desde la llave o no sé cómo se llama, esa, la clave no, no, sí. no, es, no es eso no es eso, o sea, lo que está escrito con nosotros, inclusive la misa, cuando ellos escuchan Cordero de Dios, cuando escuchan el santo, tú has escuchado sí, nuestros sí, videos claro.
1: los arreglos que, que no
0: es, ajá, los sí. arreglos que tenemos son diferentes, la gente voltea Voltea como que se saca de onda porque están cantando el mismo, santo, santo, y se quedan como, lo que escuchan abajo de ellos no es lo que están acostumbrados a escuchar, o sea, a diario o con otras agrupaciones que se puedan parecer a nosotros. Sí, sí, claro, ese es simplemente ese hecho de, del
1: diferenciador, yo creo que ya es muchísimo más valioso, ¿no? Los dos, tanto el de la seriedad y profesionalismo, como dices tú con contrato y todo, como el de los arreglos musicales, o sea, hay un, hay un nivel completamente distinto. Voy a dejar los, los enlaces a lo que nos comenta ahorita Palomita. Todos los enlaces están en la descripción de Comunicarte Group y de tanto de Palomita Cops como de todos sus proyectos en, en la descripción del episodio. Bueno, eh, quisiera relacionar mucho con lo que estamos hablando, pero quisiera moverme un poquito hacia otro tema, porque bueno, yo creo que ya hemos hablado de música en en las distintas denominaciones cristianas, en la misa, eh, esto de los negocios eh, al ofrecer servicios. Y bueno, yo creo que un hilo conductor que tiene todo esto, que obviamente es la música, es uno de los puntos que, que tú te has, te has hecho una experta, que es la voz, la voz humana. ¿no? O sea, tú durante muchos años, por supuesto, con todas tus, tus experiencias en el canto, eh, como cantante, ahorita como podcaster y, y con el arte, precisamente, el arte de la comunicación, que es con lo que comenzábamos, mm, tú mismo te... Me he dado cuenta, pues, que es una experta en el manejo de la voz, ¿no? Por, eh, ¿Por qué le... ¿Cómo llegas entonces, ya hablamos de la música, a hablar de estos términos que, que a veces que encontramos en tus redes de conciencia vocal? ¿Tienes incluso, creo que, un método para, para, para enseñanza de todo esto, un curso también, este, para enseñar a potenciar la voz humana, ¿no? ¿Cómo llegas a, a enfocarte en ese aspecto tan importante del, de la persona, de la, de la música, del músico, del cantante? ¿Cómo te llegas a enfocar en la voz?
0: Me di cuenta cuando llegué el, al mundo digital, que eso yo creo que ya van a ser cinco años, mm. yo empecé en el mundo digital por accidente, eh, empecé vendiendo pisos de PVC. Okay. <risa> y entonces sin instrucción alguna bajándome una aplicación para editar fotos y así empecé como como cómo se puede vender esto en facebook cómo puede ser llegué a un punto donde conocí el network marketing o hay gente que lo conoce como multinivel de servicios y entonces es la persona que, que nos daba el el líder por llamarlo de alguna manera es un chavo muy visionario y nos daba capacitaciones y una vez, esto se me quedó muy grabado, nos dijo miren, si yo no puedo entrenarlos, o si ustedes no se sienten a gusto conmigo, con mi forma de ser, vayan y busquen un mentor, un curso, algo que les enseñe a, a mejorarse en, en lo que quieren para vender su producto o para vender su servicio, y él es mucho de no ponga los huevos en una sola canasta, o sea, uh-huh. de todo. Entonces, cuando él me dijo eso, hace cuenta que tuvo todo sentido para mí. El, el, ese, tip, ese tipo de mindset iba conmigo. Y fue ahí donde yo empecé a buscar cursos, donde yo empecé a buscar eh, cómo se hacían estrategias de comunicación, o más bien cómo se hacían estrategias de marketing, cómo se podía vender la publicidad y todo. Y empecé a escuchar expertos o verlos o pagar cursos, pero me di cuenta de algo. No sabían, la mayoría de ellos no tiene una conciencia de su voz o sea entiéndase que le invierten mucho al celular a sus aparatos electrónicos a muchas cosas externas, sin embargo lo interno, como tu cuerpo como tu mente, como tu voz lo tienen ahí como, como por default como que ya este, el universo, Dios, quien sea me lo dio y esto nunca se va a acabar es lo que tengo es lo que tengo, esto es lo que hay, como dicen Ajá, los amigos invisibles. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Yo empezaba a escuchar gente que es muy valiosa dando su, fo- su forma de pensar o sus ideas, pero tenía mal colocada la voz y no, seguramente que no lo sabe o no lo sabía. Voz en la nariz, voz en la garganta, algunos se oía hasta como rasposo. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que había que ayudarles eh, Y y yo pensé, ¿cómo les voy a ayudar? No quiero que canten. O sea, al final yo no busco que todo mundo cante. Lo que yo busco es que todo mundo se dé cuenta que tiene que ser consciente y que tiene que valorar su voz. Hace días lo decía, eh, eh, tu voz no la venden en Amazon. y, Y en un lugar cerrado... Eh, y me dice un músico, pues sí, sí la venden en Amazon. Y me empezó a dar sus argumentos de por toda la inteligencia artificial, uh-huh. la inteligencia artificial que hay como Alexa, como todas estas cosas. Y le dije, ah, ok, entiendo ese punto. Le dije, pero tú, ¿te has sentado a comprar en Amazon, en Mercado Libre o en cualquier marketplace a decir, ay, voy a comprarme una laringe nueva. O sea, como, como si compraras una, unas cuerdas de guitarra. Claro. O sea, te compras unas cuerdas de guitarra, te compras, o sea, tú no vas y buscas ahí, voy a buscar una laringe porque este ya me anda fallando. O me voy a comprar un, este, unos paquetes nuevos de pulmones, estos que se inflan, del tamaño mediano, y, o sea, claro, porque es algo como muy orgánico, es algo como que ya tienes. Creo que en Latinoamérica, a excepción de Cuba, todo, eh, es el único que sé, conozco y ha, eh, he escuchado que tiene una cultura de prevención de, de tu cuerpo, ¿no? de, hablando de salud.
1: Uh-huh.
0: Pero en Latinoamérica no estamos acostumbrados aún a eso, a, en México. Ahorita con todos lo los cambios que se han venido, la NOM 35 para los trabajadores, hay gente que no sabe ni siquiera en qué te puede ayudar. O sea, que si te sientes estresado, que si sientes que tú necesitas tener ciertas condiciones como trabajador en una empresa, eso debería de estar incluido en la voz. Si tú eres un vendedor y si te la vas a pasar hablándole a prospectos o haciendo llamadas, ¿cuántas horas te la vas a pasar haciendo llamadas? Claro. La gente que te habla en los call centers, eh, ¿cómo te habla? O sea, hay gente que se le oye la voz cansada. Solamente los call centers sí son las personas que he sabido y que han tenido contacto conmigo para eh, una educación vocal o así, o aquellas personas que se empiezan a dar cuenta. El resto de todos los demás mortales aún no tenemos esa, esa idea. O sea, ni nos pasa por la cabeza. Ya, ya, ya.
1: Muy bien. Y, y, y entonces dices, dices, bueno, que... Después de entrar un poco al mundo digital y con, la, con el, el empuje de este mentor que tenías, eh, empiezas a darte cuenta de la importancia de la, de la voz y creas todo este, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo? Todo este ecosistema de propiciar el cuidado de la voz, ¿no? Este, eh, la conciencia vocal, de tus cursos y, y distintas plataformas que tienes y, y conceptos, ¿no? ¿Cómo lo aplicas esto? Quisiera retomar con lo que empezamos al, a lo de artista de la comunicación. O sea, ¿cómo entra la voz en el concepto de artista de la comunicación?
0: Yo tengo esta idea de que aquella persona que quiera crear algo eh, con la energía, con la pasión de lo que, de lo que sea, de lo que se dedique, es un arte. Por ahí, cuando estaba en la universidad, le un maestro una vez leyó el arte de comunicar era como un libro de una antología y hablaba acerca del artesano y del arte uh-huh. se refería un poco al, al artesano como aquella persona que a veces hace y como que lo hace hasta no, como, ¿cómo encontré la palabra? muchas veces como, como si fuera manufacturado pero casero uh-huh. en serie aunque es artesano lo hace en serie, pero muy parecido a todo, ¿no? Y en esta lectura de, de, de la maestra, yo recuerdo que decía que el arte era un paso más allá. O sea, es cuando tú le tomas el cuidado, cuando checas los detalles, cuando después de haber validado algo y sabes que le falta, le sigues retocando. Y a lo mejor soy muy perfeccionista. Pued- pudiera sonar cuando yo eh, hice mis primeros tres capítulos de Comunicarte, yo quería que sonara la voz perfecta y que se me oyera con las inflexiones de la voz y que no se me escuchara el aire y que hablaran un tono. Pero al final, con el paso del tiempo y más de 22 episodios, me he dado cuenta que en eso no puede ser. O sea, uh-huh. no puedes estar en un personaje porque al final... Se podría caer en cualquier momento y ahí se, como que se derrumba tu, la credibilidad como persona. Ya no digo ni como microinfluencer, artista, eh, creador digital, como le quieran llamar, podcaster, youtuber. No, o sea, eso va más allá como que con tus valores, con quién eres tú, ¿no?
1: Claro, acabas como fingiendo o como queriendo no, no, no ser, no siendo tú, pues al final de cuentas, ¿no? okay Ok. Este, bueno, y ahorita que ya mencionaste, por ejemplo, tu podcast, el podcast de Comunicarte, que también están todos los datos en la descripción. ¿Qué semejanzas o cómo unes todo tu, todo tu trasfondo de, de cantante, eh, sobre todo eso de cantante, porque creo que el común denominador es la voz entre la música y el podcast, ¿no? Este, ¿Cómo aplicas todo ese trasfondo de cantante en ahora expresarte en la palabra digital, en la palabra del podcast?
0: A ver, otra vez la pregunta. O sea, es que ya es yo, yo cómo, sentí muy profunda. Ajá,
1: sí. ¿Cómo aplicas todo tu trasfondo de cantante y de manejo de la voz en la realidad del podcast y expresarte ahora en la palabra hablada? ¿Cómo te ayuda? ¿Cuáles crees que sean los puntos que se unen? ¿O, o las dificultades de uno y de otro?
0: Yo creo que al final no solamente es la voz como tal. Eh, aquí en la casa hablamos mucho de algo que se llama argumentos de la comunicación. ¿Hm? Los argumentos de la comunicación es todo lo que has vivido en tu vida, todas las experiencias que has vivido en tu vida, ya sean académicas o personales, como quieran llamarles, de desarrollo personal, las puedas aplicar en todo lo que haces. Si yo te quiero vender algo y si no no tengo tengo miedo o, o no sé, lo primero que te dicen es que me aterra hablar, nunca he vendido nada. Oye, o sea, alguna vez si tuviste una novia o tuviste un novio que querías quedar bien con él y que te quieres casar, entonces todo el tiempo te estás vendiendo. O sea, ya después cuando te cases, yo no estoy hablando de qué pasará después, pero ese momento, ese momento, recurres a tus argumentos de la comunicación, recurres a toda esa mochila de habilidades tanto pueden ser blandas o duras, o sea, conocimientos o emociones, y las imprimes ahí. Y yo creo que eso es lo que, esa es mi voz, esa es mi idea, esa soy yo en comunicarte. Pero no fue, no fue el episodio uno donde yo me di cuenta. O sea, hay un episodio, por ejemplo, que hablo de vulnerabilidad para comunicar. Uh-huh. Y ahí les explico, en ese episodio, todo lo que pasé, porque también en el paso de conocer gente, aplicarte, conocer un mentor, tuve una eh, coach de comunicación digital, de marca personal, que me dijo, tienes que ponerte un saco, tienes que ponerte acá, pintarte y la sombra, 7 de la mañana y transmitir todos los días, y tienes que hablar así, y tienes que hablar muy y, así, y <risa> yo no soy, o sea, al final... Yo no soy así, o sea, yo no me pinto todos los días. Aquí no la casa y, y soy quien soy. O sea, cuando salgo a, a un concierto de la Sinfónica, me pongo un traje de protocolo porque forma parte de mi trabajo. Pero la, el día a día, y, y a lo mejor cuando voy al hueso, pero el, el día a día yo soy paloma, la que le gusta el color azul, la que le gusta el color negro, que le encantan los tenis o, o los tipo estos crocs de color rosa o de color negro uh-huh. y esa es la que tienen que ver y esa es la que tienen que escuchar en comunicarte pero me costó llegar como que a ese episodio si tú así escuchas los otros episodios mmm, sí fueron como que más tipo scrape de yo ir como ir leyendo sí lo debo de confesar pero creo que a partir del de vulnerabilidad todos los palomisodios eran así como de bullet points y como decimos aquí en México, eh, aviéntate como el borras. Y, y luego ya en la edición que es el que me dice, Pepe, Paloma, o sea, dijiste mucha paja, te quité paja, ¿no? Te dejé lo que debía de ser. Pero ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Te lo debo de decir yo, pues inclusive que soy la, la coach, la mentora de los artistas de la comunicación. Yo también he tenido que vivir esa experiencia. Y ¿sabes qué? Eso sirve. Para cuando alguien llega conmigo y me dice, o sea, estoy, me pongo, me da miedo si sí, hacer un video para mi canal de YouTube o para un podcast o para lo que sea. O sea, yo no les estoy vendiendo la idea de que, ay, a mí me ha salido toda la vida súper fácil todo. Ay, no, o sea, soy perfecta. ¿Por qué te voy a vender una perfección cuando también he tenido esas partes, no? O sea... También le he regado.
1: Un proceso y creciendo y El proceso. Claro, sí, sí. A
0: veces hay personas que no les gusta mostrar esa parte, claro. que no es la parte bonita. A mí me gusta mostrar la parte real en todo lo que hago. Trato de ser lo más real. Si tú mañana me ves en la calle, que siga siendo esta misma que estoy grabando el episodio del podcast contigo. O sea, el Zoom, en las mentorías que tenemos con el profe, en donde sea que, sea, que siempre sea lo mismo ahorita por ejemplo estoy súper enganchada con una app que a muchos les parecerá oh, y el hi, otros clubhouse, a mí me gusta porque es la voz, porque ahí puedo ir a validar a ese, esa audiencia, esa comunidad o a esa persona que tiene un problema y que llega a mí mucho de lo que escucho ahí es lo que viene conmigo cuando entra y dice Paloma cuando me, me piden, me dan la palabra,
1: es me
0: la se, se me cierra la garganta. Se me cierra la garganta. ¿Por se me cierra la garganta? Y es gente, es maestra con de experiencia, maestros de yoga, gente que tiene bastante trabajo de personas, pero me dicen eso. O sea, yo tengo miedo de hablar, tengo miedo de mostrar mi trabajo. Y por eso me ha servido ahorita esa plataforma para estarlos escuchando, para a poder aportar desde mi pues desde, desde ese camino que he tenido como artista, como diría Julia Camerón.
1: Ok, muy bien, muy bien. Oye, Palomita, y bueno, aprovechando que ahorita salió otra vez el término y como para ir respondiendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué es un artista de la comunicación para ti? Eh, quise empezar con ese concepto y ya recorrimos un poquito el camino, tus áreas de experiencia. ¿Quién es un artista de la comunicación para ti? capacidades tiene? ¿Cómo se manifiesta? Porque es un concepto que me encanta. ¿Nos lo puedes explicar un poquito más?
0: La persona que ha venido a este mundo y que tiene vida, que la imagine que es su escenario de un teatro. Y si la vida es un escenario, todos en el escenario, enfrente, porque es tu escenario, tú no vas atrás con los técnicos del escenario, tú estás en medio del escenario Tú eres el artista de la comunicación. La comunicación lo haces a diario. Te expresas para pues, pedir un café cuando vas a algún lado. Vas al Oxxo y pagas. Este, mandas un correo y es una comunicación escrita. Hay auditivas escritas. El, el arte podemos encontrar. Hay gente que hace más de 200, 300 años que se murió y ellos siguen plasmando lo que ellos querían expresar en ese momento. O sea, han trascendido. Hay músicos, escultores, hay científicos. Todos ellos han hecho su arte. Entonces, la vida la tomaron como escenario como tal y e hicieron su arte. Y dieron su concierto o dieron su ponencia TEDx. O sea, aunque nunca hayas dado tu ponencia TEDx, imagínate que tuvieras tu ponencia TEDx y okay. tienes que ir y la tienes que mejorar.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nunca... Okay. Muy, muy bien, muy bien. Oye, Palomita, a lo mejor como para ir redondeando y, y cerrando, nos escucha mucha gente que se dedica precisamente a comunicar por medio de la música, ¿no? a comunicar por medio de la música, sobre todo, como te comentaba, eh, en la liturgia, en la Eucaristía. Es decir, nos, habla, nos ve gente que trabaja con su voz, que canta. A lo mejor como para cerrar, ¿qué consejo te gustaría darles a las personas que nos escuchan, que cantan, que usen su voz para cantar, que usen su voz para hacer música, para comunicar. ¿Qué consejo te gustaría dejarles hoy, Palomita?
0: Una es que planifiquen para cuánto tiempo van a invertir en su voz cantando, cuánto tiempo van a invertir en su voz para componer o para eh, inclusive practicar, ¿no? Buscar las herramientas. Eh, hay algunos, por ejemplo, hay algunos organistas que, que han tomado clases y que a lo mejor ya se quedaron en, en el pasado. O sea, el, el canto, la técnica vocal como tal, se está transformando. En México eh, hay nuevas corrientes que hay por ahí, maestros que han llegado, que están dando y están explicando una manera como de ser consciente de tu voz al cantante, que esto no se daba antes, antes, hay muchas escuelas de canto, ¿no? Y no me quiero meter diciendo, ay, esta es la mejor y no, o sea, mi consejo es la que a ti te vaya bien, la que a ti no te lastime tu cuerpo, tu, que te haga sentir bien cuando terminas el día, que te haga dormir, que no te frustre, es la adecuada. O sea, el maestro que tú encuentres y que salga tu voz y que tú no tengas que cobrar factura años después, es la adecuada. Yo últimamente hay, hace unos años conocí a la maestra que es de técnica Alexander, es la maestra Luis Felán, el maestra de, tanto de tec, pues no tanto de técnica vocal, sino se enfoca a técnica Alexander, pero es maestra de jazz. Y me ha llamado mucho la atención porque pueden ir a buscar a la maestra Luis, ella es maestra de, can, de cantantes en bellas artes, de técnica, y les enseña técnica a Alexander. Yo tengo un, un curso con ella hace, el año pasado, era mi sueño y, la, y el 2020 me lo regaló porque la maestra siempre se llenaba. Ella es irlandesa, entonces anda mucho en Europa y México. Tiene más de 15 años viviendo aquí, pero no se habían dado los tiempos. La conocí, aprendí mucho de la conciencia del cuerpo, cómo aplicar esta, esta técnica, que es más que nada de que tú te des cuenta de lo que le viene bien a tu cuerpo y por consecuencia a tu voz. O sea, que hay varios factores que son como muy, muy básicos y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ahí fue como que reconectar tu voz con tu cuerpo, eh, que transmitas emociones. Eso creo que aún no se ha llegado a ese nivel en algunos maestros de canto, en algunas escuelas de canto, eh, hay por ahí una, una, una chica que conozco que vive en Estados Unidos. Se llama Brenda Iglesias. Brenda, eh, ella canta ópera, pero también canta, canta música popular. Y yo la otra día platicaba con ella y me decía, es que yo tengo alumnos de canto en Estados Unidos, porque ella está haciendo su maestría y, y se casó recientemente, como se va a quedar allá. Y decía, es que tengo alumnos que cantan hardcore y cosas de... Y dice, cuando vas y los revisas al doctor, son los que tienen las gargantas y la faringe y la laringe más sana. Okay. Cuando tú pudieras pensar okay. que eso que están cantando les está desgraciando la garganta y les está desvendando todo su aparato de fonación, resulta que es lo contrario, porque ellos lo están haciendo desde la conciencia. Este, yeah. eh, ahorita se me olvidó como tal el, el término que maneja Brenda, pero Brenda de repente hace sus cursos y enseña, y obviamente que los que han tomado clases, esta técnica que ella maneja es como para que tú puedas uh, usar tu voz para ópera, para que tú puedas usar tu voz para teatro musical, para que tú puedas cantar música sacra, popular y todo. Es la, es la misma técnica, ¿no? Mi maestro de canto vive en Jalapa, y mi maestro tiene una técnica, es muy parecida a la de Brenda, que él dice es que esto es lo único lo que va a salir, o sea, el estilo puede variar y puede haber otras cosas pero la técnica para todos los estilos es la misma, y como que eso no está aún tan comprendido, siento yo, veo yo en algunos compañeros, y eso es lo que yo tuviera que decirles a los organistas que vayan, que busquen que no se queden con lo primero que hay, por si se están dando cuenta que no les sirve, que se den cuenta que hay otras oportunidades. Y bien amigos, ese fue
1: nuestro episodio 28 de su podcast Gladius. Le agradecemos muchísimo a Palomita que nos haya regalado este tiempo y sobre todo, todas las experiencias y enseñanzas que quiso compartirnos. Para mí es una experiencia muy enriquecedora que una persona como ella, con toda su vivencia de la fe cristiana, de la música, de las distintas experiencias, de aprender lo que significa comunicar, de los negocios de la música, de ser emprendedora, podcaster, y de tener tanto trato con personas tan distintas en el arte de la comunicación, venga a nuestro podcast y nos comparta todas sus experiencias y aprendizajes. Les reafirmo, están todas las redes de Palomita en la descripción, la encuentra como Palomita Cops en las redes sociales y como Comunicarte Group en YouTube. Palomita y yo nos conocimos en la comunidad de Insiders, creada por Diego Barrazas, host de Dementes podcast Es una comunidad increíble que une a personas que tienen esta mentalidad de querer crecer, emprender, tanto humanamente como personalmente, en los negocios, emprender digitalmente. Si te interesa conocer qué es esto de Insiders y unirte, te voy a dejar en la descripción un enlace al cual puedes dar clic y considerar si quieres unirte a esta comunidad que tanto nos ha ayudado a crecer. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como fer.gladiusmc. Y en YouTube y Facebook como Gladius Música Católica con Fer Vázquez. Y con esto nos vemos en el próximo episodio.